0: Člověk může plakat bolestí, ale i pohnutím a radostí. Nejkrásnější slzy jsou ty, které nám vstoupí do očí, když na základě osvícení Ducha Svatého zakoušíme a vidíme, jak je hospodin dobrý. Když se člověk nachází v tomto stavu radosti, podivujeme se tomu, že svět i my sami Nepadáme na kolena a nepláčeme v úžasu a pohnutí. Slzy právě tohoto druhu kanuly zřejmě z očí svatého Augustina, když psal ve svých vyznáních. Jak si nás miloval, otče dobrý, jenž si ani vlastního syna neušetřil. Nýbrž za nás všechny jej vydal. Jak si nás miloval. Slzy tohoto druhu proléval Pascal v průběhu té noci, v níž se mu dostalo zjevení boha Abrahámova, Izákova a Jákobova, jenž se dává poznat prostřednictvím Evangelia. Na kus papíru, který se našel po jeho smrti, všitý uvnitř jeho kabátu, napsal. Radost, radost, slzy radosti. Domnívám se, že rovněž slzy, jimiž hříšnice omila Ježíšovi nohy, nebyly pouze slzami pokání, nýbrž také slzami vděčnosti a radosti. Jestliže se v nebi může plakat, pak je ráj plný právě tohoto pláče. V Istanbulu tedy v původní Konstantinopoli. Žil kolem roku tisíc svatý Simeon nový teolog, světec slz. On představuje v dějinách křesťanské spirituality nejzářnější příklad slz pokání, které se proměňují v slzy úžasu, radosti a mlčení. V jednom svém díle píše Plakal jsem a byly to slzy nevýslovné radosti. Pak tento autor parafrázuje blahoslavenství zarmoucených a sám říká blahoslavení, kteří stále hořce oplakávají své hříchy, protože se jich zmocňuje světlo, které promění hořkost jejich slz ve sladkost. Jednoho dne v prostřed slz svatý Simeon zakusil tak bezbřehou radost, že zvolal. Co by mohlo být většího a skvělejšího, nežli toto? Mně stačí, abych měl tohle i po své smrti. Odpověděl mu Kristův hlas. Si opravdu hloupí, jestliže se spokojíš s tímhle. Přítomná radost, vzhledem k té budoucí, se má jako nebe nakreslené na papíře v poměru k onomu skutečnému.